0: Hay una escena típica de cada casa española, me atrevería a decir cada casa latina, me atrevería a decir cada casa del mundo. Es ese momento en el que, por ejemplo, yo le digo a mi mujer, cariño, ¿dónde están las llaves del coche? Y ella me dice, está en nuestro cuarto, en el armario grande, dentro, en el bolso verde. Me siento como Dora la Exploradora en ese, en ese momento. Y entonces yo voy por el pasillo de la casa, que, que son cinco metros el pasillo, pero soy capaz de que se me olviden las instrucciones. Entonces voy por el pasillo de la casa diciendo nuestro cuarto, armario grande, bolso verde, llave del coche. Entonces llego al, a nuestro cuarto, de momento bien, encuentro el armario grande, abro, no está el bolso verde. El bolso verde no está. Yo busco con, con todo mi ser porque quiero evitar problemas. Entonces yo, yo busco con, con toda, toda mi mejor intención, eh, quito, quito las perchas, aparto, miro detrás, levanto las cajas, hay algunas bolsas, encuentro regalos de Navidad que no se dieron hace dos años, un montón de cosas ahí y estoy buscando, yo no encuentro el bolso verde. Pero me lo tengo que pensar muy bien antes de decirle a mi mujer que el bolso verde no está ahí. Después de pensarlo, he perdido como 10 minutos en todo esto, ¿eh? hasta que le digo, cariño, el bolso verde no está. Y me dice, el bolso verde está ahí. Le digo, no, amor, el bolso verde no está. Si os fijáis, digo, mucho cariño y amor. <risa> es como súper forzado, sobreactuado para intentar evitar ese problema, ¿no? No está. Busca que está. Le doy una oportunidad más. Por si acaso busco en los cajones de abajo. Sé que no me ha dicho ahí, pero por si acaso busco. Me armo de valor y le digo, no está. Y en ese momento ella me dice la frase que todos la habéis escuchado alguna vez en vuestra casa, por vuestra madre, vuestro, vuestra madre, vuestro padre, lo que sea, que es, como vaya y lo encuentre. O sea, esa frase es, es, es como genética, o sea, es como una movida que, es, que surge de, de las madres y de las esposas, especialmente. Como vaya y lo encuentre. Viene por el pasillo, además... ¿Habéis visto Jurassic Park? ¿Sabéis a qué me refiero, no? Ese, ese momento que el, el, el vaso de agua tiembla en el, en el cuarto. Y, y, y llega y escuchadme, abre el armario y me dice, el bolso verde está ahí. Y aquí llega el problema. Cariño, ese bolso no es verde. Ese bolso es azul de toda la vida, eso es verde, eso es azul y de repente la conversación matrimonial se convierte en, en, en bueno, pues una duda acerca de midaltonismo y que no sé distinguir los colores y los grados de la escala Pantone de, de color internacional, ¿no? El problema no era que yo no estaba buscando con ganas, yo estaba buscando con muchas ganas. El problema era que yo no sabía qué estaba buscando exactamente. ¿Qué estoy buscando exactamente? Y cuando esto lo, lo, lo extrapolamos a, a nuestra búsqueda de trabajo, por ejemplo, y, y nos vemos diciendo sí a trabajos o no a trabajos por inercia, pero no sabemos realmente qué estamos buscando. O cuando extrapolamos esto a nuestras relaciones personales, las relaciones de amistad, o, o a nuestras relaciones ya matrimoniales, a qué, qué pareja voy a buscar para mi vida, qué compañero, qué compañera va a estar conmigo el resto de mi vida. A veces decimos sí y no a cosas que no deberíamos porque no sabemos realmente qué es lo que estamos buscando. Y como discípulos de Jesús nos pasa algo parecido, porque los discípulos de Jesús, dentro de nosotros, tenemos todos un llamado a buscar algo. En Mateo 6.33 Jesús habla acerca de buscar primeramente el reino de Dios, buscar primeramente el reino. No solamente tenemos que buscar el reino, sino que, es que resulta que esa búsqueda es la más importante de todas. Es la que está por encima de todas las búsquedas que podemos hacer en nuestra vida. Buscar el reino. Y a veces es muy frustrante porque no lo encontramos. Tenemos que buscar el reino pero no lo encontramos. Jesús inaugura el reino en el momento en el que Él viene. En Mateo 1, en la primera o segunda sesión que tuvimos acerca, en Marcos, perdón, eh, en, eh, de la serie de Marcos, vimos cómo Jesús iba predicando por todo lugar eh, la buena noticia del reino de los cielos. No, arrepentíos porque el reino ha llegado. Jesús está inaugurando ese reino. Y es curioso porque a la vez que Jesús ha llegado y inaugura el reino, lo hemos hablado en otras ocasiones, el reino todavía está por venir y por terminar, pero a la vez nos está invitando a vivir ya en ese reino. Y cuando no sabemos qué es lo que estamos buscando, es frustrante, porque nos sentimos en tierra de nadie. Y esa es una de las peores sensaciones. Si has estado aquí durante algunos años como extranjero, sabes a qué me refiero. Estás en tierra de nadie. En tu casa es la cultura de tu familia, es la cultura de tus padres es la comida de tus padres, es la manera de hablarse padres e hijos, pero cuando sales es otro mundo. Y todas tus rutinas, tus, tus mapas mentales, tu manera de solucionar problemas, tu manera de hacer relaciones, resulta que es muy diferente en casa y en la calle. Y nos sentimos en tierra de nadie. Y con el reino de los cielos nos pasa algo muy parecido. Es muy importante que sepamos esto el hecho de que no estés disfrutando, viviendo o experimentando lo que es el reino de los cielos, no necesariamente, no necesariamente es tu culpa. No siempre es así. No siempre tiene que ver con la falta de fe. No tiene que ver, os lo aseguro, con el hecho de que Dios ha escogido a una élite de cristianos para que ellos sí disfruten del reino de los cielos, pero luego hay otros cristianos que son como de segunda división, que ellos sabrán lo que es el reino de los cielos, pero no van a poder experimentarlo durante la vida. No necesariamente tiene que ver con tu comportamiento moral o ético. No necesariamente tiene que ver con que no estés buscando el reino de Dios con ganas. A lo mejor lo estás haciendo, pero no lo encuentras. ¿Y si sí, lo que pasa es que el reino de Dios está en nuestras narices? Pero como no sabemos lo que estamos buscando, no lo vemos. ¿Y si sí, lo que pasa en muchas ocasiones es que en realidad el reino de Dios es azul, pero tú lo que estás buscando es un reino de Dios verde. Durante hoy y la semana que viene, durante dos semanas, vamos a estar hablando, vamos a seguir con la serie de Marcos, estamos en ella, pero vamos a ver tres parábolas. Hoy vamos a ver una y la semana que viene vamos a ver dos más. Y estas parábolas van a funcionar como una pista para que nosotros sepamos qué es lo que estamos buscando. ¿Qué estamos buscando? Estas parábolas van a poner una imagen en nuestra cabeza y una situación en particular que nos van a ayudar a encontrar el reino de los cielos en los momentos más inesperados. Justo en el momento en el que no te imaginas. Ahí está el reino de los cielos. Marcos, capítulo 4. Versículo 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. La semana pasada vimos que Jesús estaba hablando con parábolas acerca del reino y lo que está haciendo es revelarle a sus discípulos el misterio del reino de los cielos. Eso lo leímos la semana pasada. La palabra misterio en griego es mysterion y significa literalmente cerrar la boca. Cerrar la boca. Eso es el misterio. Cuando nosotros escuchamos la palabra misterio o la palabra secreto que está en, en otras de las versiones, eh, creo que lo asociamos antes con religiones antiguas o con momentos como muy oscuros, ¿no? con, con, con ciertos secretos que solo sabe la élite, ¿no? con los masones, los iluminatis, eh, con, con ciertas rituales o ceremonias que se hacen con capuchas negras y con velas y cuestiones así. Pero nada más lejos de la realidad. Cuando Jesús está hablando de el misterio del reino de los cielos, no se está refiriendo a que el reino de los cielos eh, es un misterio que no puedes comprender o es un misterio que solamente se le va a revelar a unos poquitos y ya está. Es más, lo que está diciendo es que la luz, que es él, es una luz que se va a exponer inevitablemente y todo el mundo va a ver esa luz. Cuando Jesús habla del misterio del reino de los cielos, en este caso, se refiere a que el reino de los cielos en sí mismo, en sí mismo, es un misterio. Porque no hay quien entienda cómo puede funcionar un reino que va al revés, un reino que no va como el resto de los reinos, un reino en el que el que pierde su vida, por ejemplo, en realidad la está ganando. Es la paradoja del reino de los cielos. Ese es el misterio que Jesús está revelando. El versículo 24 dice, Les dijo también, Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Bien. Especialmente este último versículo, el 25, es un versículo que se ha malinterpretado bastante. Porque se saca de su contexto, claro, cuando tú lees solamente como si fuese, pues eso, el versículo en un imán o en una tarjetita, eh, porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará, tenemos que reconocer que así suelto el versículo suena complicado, ¿verdad? Suena difícil. Nos parece bastante injusto por parte de Jesús que Jesús esté proponiendo que al que tiene se le va a dar más, pero al que tiene poquito no es que no se le vaya a dar, es que se le va a quitar lo poco que tiene. Pero eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido que signifique eso, porque en el resto de la Biblia lo que vemos es que Dios tiene un especial amor a los más vulnerables y a los más necesitados, a las viudas, a los pobres, a los extranjeros, se vuelca, está del lado de ellos. Así que no tiene sentido ese significado y tampoco tiene sentido con el contexto de lo que está hablando Jesús, porque Jesús en ningún momento está hablando de economía o de bienestar. ¿A qué se está refiriendo Jesús a la hora de decir esto? Os lo voy a leer en otra versión que a lo mejor lo aclaro un poco más. Esto es NTV, versículo 24, dice Presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Para los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. No sé cuántos estuvisteis aquí la semana pasada, pero hablamos de algo clave en la cultura hebrea y es que para ellos, ellos no tienen una palabra en hebreo para obedecer, para decir obedecer. ¿Lo recordáis algunos? Ellos no tienen una palabra para decir obedecer. La misma palabra que se utiliza para decir obedecer es la misma palabra que se utiliza para decir oíd, escuchad. Es decir, para ellos oír es lo mismo que obedecer. Así que lo que está diciendo en este pasaje es que aquellas personas que escuchan atentamente, aquellas personas que ponen en práctica, no solamente oyen, sino que viven lo que practican, aquellas personas que reciben y a la vez dan, son las personas a las que se les va a dar más. Y aquellas personas que reciben, pero se lo quedan, no se les va a seguir dando. La palabra cuando dice eh, con la medida con la que medís, cuando escuchamos esto lo relacionamos más bien al pasaje de Mateo en el que está hablando del juicio y entonces decimos con la medida con la que mido o juzgo al otro, entonces seré yo juzgado. Pero en este pasaje la palabra medida se está refiriendo a con la medida con la que repartís. Es decir, con lo que tú coges en el puño, con esa medida de grano que a ti se te da, dependiendo con lo, de lo que tú hagas con eso, ¿Se te va a dar más o se te va a dar menos? Jesús es la luz y se revela y la ves. Algunos creen en esa luz y otros se molestan con esa luz, pero ahí está. Pero el fruto que das depende de la forma en la que tú acoges esa luz. Si la quieres para ti o si la quieres para compartir y os pido porfa que cuando hable de esto no penséis en dinero no estoy hablando de dinero puede ser que en algún caso el dinero tenga que ver con la manera en la que Dios te bendice pero no estoy hablando de eso estoy hablando de la luz de Jesús de la revelación de quién es Él en tu vida de la salvación que trae a tu vida de la convicción de pecado del arrepentimiento de la generosidad con la que Jesús se ha volcado en tu vida y estamos invitados a darla quiero leeros eh, un, un párrafo de un libro que me está acompañando durante eh, el estudio de Marcos y hablando de este tema, dice esto es como si nosotros fuéramos y somos los responsables de la, entre comillas generosidad de Dios como nosotros queramos así nos dará Dios, como nosotros midamos, así nos medirá Dios pero no se puede hablar de pura equivalencia y por eso el texto añade con creces esto significa que no estamos ante un tipo de justicia conmutativa de tipo mundano, doy para que me des, te daré según lo que me has dado. Al contrario, Dios responde con creces, con abundancia, con gratuidad. Por eso al que tiene se le dará. De manera que donde la vida empieza siendo gracia, todo será gracia. Pero el que no tiene, el que se niega y rechaza, perderá incluso aquello que parecía tener. Nuestro mundo, los reinos de este mundo, tienen una mentalidad de escasez. Creo que nuestra manera compulsiva de comprar papel higiénico hace un par de años nos reveló eso, ¿no? Tenemos mentalidad de escasez. Y cuando hay mentalidad de escasez, lo que tú recibes te lo quedas por si acaso. Pero cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de generosidad. Y esta es la primera pista que vamos a ver en estos días acerca del reino de los cielos. ¿No ves el reino de los cielos a tu alrededor? Bueno, cada vez que tienes la oportunidad de dar esa luz, cada vez que tienes la oportunidad de compartir lo que te ha sido dado, se está abriendo una puerta delante de ti para que camines en el reino de Dios. No es que no lo veas, es que esperas que el reino de Dios funcione como el resto de los reinos. Pensamos que caminar en el reino de Dios es recibir como en el resto de los reinos. Acumular, poseer, tener más. Pero en esta parábola lo que vemos es que el reino de los cielos es ese lugar en el que las personas que reciben entregan. ¿Para qué? Para recibir más y entregar más. ¿Para qué? para recibir aún más y entregar más. Es tenerlo todo sin tenerlo. Cada vez que puedes dar tu tiempo, tu dinero, tu comida, tu servicio, tu alegría, tu compañía, tu oración, cada vez que puedes hablar de alguien a Jesús, cada vez que oras por alguien, cada vez que puedes prestarle atención, escucharle, abrazarle, cada vez que te das a otra persona, Estás viviendo el reino de los cielos. Eh, si alguna vez en tu vida, esto nos ha pasado a todos, pero a algunos en mayor medida, que habéis dado mucho en vuestra vida y lo que habéis recibido es abuso y palos. ah que sí? Y habéis entregado mucho y habéis sido pacientes y habéis vuelto a dar y lo que habéis recibido son malos tratos y abuso y humillación. En ese caso, puede ser que te parezca prudente preguntarte bueno, vale, tengo que dar pero ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Sé que esa pregunta puede parecer prudente pero te animo aunque viendo tú mismo tu caso en particular, analices si quizá esa pregunta está siendo un estorbo y un obstáculo para que tú puedas disfrutar del reino de los cielos. Porque la invitación que seguimos teniendo es la invitación a dar. Ojo, os pido que estas últimas palabras las agarréis con cuidado. No estoy hablando de que si estás viviendo un abuso físico tengas que aguantarlo, no estoy hablando de eso. Sino de que muchas veces hemos decidido dejar de dar porque nunca recibimos. Todos los que conocéis aquí un buen matrimonio, un matrimonio de años, sabéis cómo funciona un buen matrimonio. Un buen matrimonio funciona cuando las dos personas están dispuestas a darlo todo. ¿Eso quiere decir que no se sufre? No, claro, se sufre más. Muchísimo. Pero esos son los que perduran. En el momento en el que una o las dos personas del mismo matrimonio lo único que quiere hacer es recibir, es el momento en el que se empiezan a romper las relaciones. Porque la invitación que nos hace Jesús a los discípulos y a las discípulas es a darlo todo quiero leeros Juan 8, creo que no está Dani no estoy seguro, creo que no Juan 8 versículo 10 Juan 8 versículo 12, perdón otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si tú estás pensando, Andrés, no es que no quiera dar, es que yo no tengo nada que dar. Si tienes a Jesús, no tienes algo que dar, tienes todo para dar. Tienes todo para regalar. Jesús es nuestra luz. Fijaos hasta qué punto llevaban esto los que creían en Él. Que en el mismo libro de juan capítulo 1 versículo 7 cuando juan está describiendo la venida eh, de jesús menciona a juan el bautista y dice que juan el bautista estaba para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él no era él la luz sino para que diese testimonio de la luz Ahora, quiero que veáis esto jesús fue la luz y nos entrega esa luz y esa luz está dentro de nosotros. Pero ¿cómo vivió Jesús esa entrega de la luz? Hasta sus últimas consecuencias, morir en la cruz. Juan el Bautista. Juan el Bautista identificó a la luz cuando vio a la luz. Y dijo que él daba testimonio de la luz. Y él se comprometió a llevar esa misma luz allá donde, allá donde fuese. ¿Hasta dónde llevó él esa entrega? Hasta ser decapitado. ¿Hasta dónde tengo que dar la luz de Jesús? Hasta el infinito y más allá. Quiero enseñaros un cuadro. En el año... No apaguéis la luz, por favor, porque como se está grabando en vídeo. En el año 64 después de Cristo hubo un gran incendio en Roma. Y... En aquel momento estaba Nerón eh, gobernando. Es un incendio que duró nueve días y que acabó con, con una parte muy grande de la ciudad. ¿Qué pasa? Que ese incendio eh, a la gente de Roma le pareció bastante sospechoso porque justo se quemaron los terrenos que Nerón quería utilizar para extender su palacio. Él quería hacerse una casa impresionante. Entonces, cuando Nerón se dio cuenta de que este rumor estaba en la calle, de que había sido él el que había hecho el incendio, entonces Nerón hizo pues bueno, lo que hacen los caraduras habitualmente en esta situación, que es echarle la culpa a otra persona. Pero no le echó la culpa a una persona, le echó la culpa a un grupo de personas. Ese grupo de personas fueron los cristianos. Hay un eh, eh, pintor que se llama Henrik y lo tengo que mirar porque el apellido es Siemiratsky. Él es polaco y él se especializó en hacer pinturas históricas basadas en la vida de los primeros cristianos. Y pintó este cuadro. En este cuadro, eh, por si no lo veis de lejos os lo explico, hay un montón de gente... Eh, y están celebrando una fiesta, son una de las fiestas en los jardines que hacía Nerón, eran, eh, eran súper pomposas esas fiestas, eran fiestas de ricos y, y de perversión y, y de locura. Puedes pasar a la siguiente foto. Ahí en el medio está Nerón, como veis está bastante cómodo, está rodeado de, de oro y esclavos que lo mantienen en pie. La siguiente foto vemos algunas de las escenas, vemos que hay una mujer desnuda, un par, un par de mujeres desnudas, un hombre desnudo, eh, parece que es un romano al que han desnudado, un soldado que está a la izquierda, eh, hay gente eh, bebiendo. T todos, casualmente, siguiente foto, est están mirando hacia, hacia la derecha, los vemos en las escaleras, están todos disfrutando de esa fiesta y todos mirando hacia el mismo lado. En ese lado encontramos esto. Es el atardecer y es el momento de encender las farolas para que la fiesta pueda seguir. Y lo que veis como farolas son los cristianos a los que Nerón acusaba y abajo veis a los siervos encendiendo esas farolas. Algo que me vuelve loco de este cuadro hay, hay dos cosas. Una me he dado cuenta antes, charlando con Dani. ¿Puedes poner la siguiente foto? Aquí estamos viendo dos reinos. Dos reinos, uno enfrente del otro. El primero es un edificio imperial. Es la arquitectura pomposa, grandiosa, que demuestra el poder humano. Y en el segundo vemos a la derecha... Un grupo de personas que son los únicos en el cuadro que están en contacto con el cielo. Visualmente son los únicos que pueden ver el cielo abierto. Dos reinos. Funcionan totalmente al revés. Uno es el reino de Dios y el otro es el reino humano. Pero hay otra cosa que me vuelve loco de este cuadro. Y es que nos da una perspectiva totalmente diferente de lo que significa ser luz en el mundo. Si alguno de vosotros, si alguna de vosotras ha pensado que ser luz en el mundo es impresionar a la gente con ideas, es impresionar a la gente con filosofía y con versículos y acabar con ellos, o, o, o ir haciendo milagros, o, o tener experiencias sobrenaturales y místicas entre nosotros, y momentos que te dan mucho gustito cantando canciones o postear cosas agresivas en las redes supuestamente por amor al Evangelio y en el nombre de Jesús. Ser luz no es eso. Este pintor nos muestra otra cara de ser luz, que es entregarte por completo, como Jesús lo hizo, hasta las últimas consecuencias. Juan 5.35 35. Dice mi padre que en Juan 5.35 dice que Juan era antorcha que ardía. Gracias, papá. Quiero terminar con una pregunta esta mañana. ¿Dónde quieres que ilumine la luz de Jesús? ¿Dónde quieres que ilumine la luz de Jesús? Y te voy a pedir que primero pienses... Vamos a pensar en una dirección, hacia adentro. ¿Dónde quieres que ilumine la luz de Jesús en tu vida? ¿Dónde necesitas que encienda la luz porque ya no puedes seguir caminando con esa oscuridad? ¿Dónde necesitas que traiga claridad en esa confusión por la que estás pasando? O con tu incredulidad o con tu inclinación al pecado, o a tomar malas decisiones, o a las adicciones? ¿Dónde necesitas que Jesús encienda esa luz en tu vida? Vamos a hacer 30 segundos de silencio y de oración. Y antes de seguir con la siguiente pregunta, os pido que penséis en esto. Porque Jesús está deseando encender esa luz en vuestra vida. La segunda pregunta es la misma, pero en otra dirección. ¿Dónde quieres que Jesús encienda la luz a tu alrededor? ¿Qué estás viendo a tu alrededor? ¿Qué estás viendo en tu casa, en tu familia, la situación con unos amigos, en el trabajo, personas tristes que, está, que conoces, personas que están afanadas o que están pasando por depresión, por tristeza, por conflictos familiares, por necesidad económica? ¿Dónde estás viendo esa oscuridad? Porque a ese lugar el Señor te está llamando a que tú seas luz ahora. Y os pido que durante los próximos 30 segundos penséis en ese lugar al que Jesús os está llamando a llevar su luz. Si te cuesta ver el reino de los cielos a tu alrededor, recuerda que cada vez que tienes la oportunidad de dar lo que eres y de dar lo que tienes, se está abriendo la oportunidad de que camines en su reino.